0: La vida del Buda es uno de los ejemplos más grandes que tenemos del verdadero despertar espiritual. Yo te voy a contar aquí la historia de su vida, cómo llegó a ese estado último de Nirvana. El objetivo de todo esto es que tú puedas volver tuya a esta historia, que te puedas beneficiar a raíz de ella. Y te vas a dar cuenta de algo sorprendente, que todos tenemos mucho, mucho en común con el Buda. Quizá no en ese estado último de Nirvana, pero cómo empezó su sendero. El padre de Buda era líder de un gran clan. 12 años antes de su nacimiento, los brahmines, los sacerdotes del clan, profetizaron que había dos opciones. Que se convirtiese en un monarca universal o en un gran líder espiritual. Su padre, para evitar que se convirtiera en una seta, lo mantuvo dentro de los confines del palacio. De esta forma, el Buda creció rodeado de puros lujos. Siempre protegido del mundo exterior, entretenido por bailarinas, siempre las mejores comidas, las mejores conversaciones, instruido por los sacerdotes en el conocimiento más elevado en ese entonces. Más adelante y en su edad adulta, se casó con Gopa, la cual dio a luz a un pequeño. Hasta ese punto de su vida, el Buda lo tenía todo. Jamás se había encontrado con dolor ni con sufrimiento. Todo era placer. Las mejores vistas, los mejores paisajes el padre se encargó de que no hubiese nadie viejo a su alrededor. Todos en el palacio eran jóvenes y bellos. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, para Siddhartha no era suficiente. Había algo que no embonaba. No podía explicar bien qué era, pero había cierta desazón. Se preguntaba internamente si de esto era de lo que iba la vida. Con ayuda de alguien del palacio, logra escobrirse de los guardias y sale a explorar. Y mientras exploraban... La primera cosa que llamó la atención del Buda fue ver a un hombre enfermo. Se preguntó inmediatamente a quien lo acompañaba, ¿por qué esta persona está así? Jamás había visto una persona así delimitada, con visibles gestos de dolor. Se quejaba. Él recordó a todas las personas del palacio sanas, se vio a él un hombre de vigor, un hombre fuerte, sano, y preguntó cuál es la causa de que ese hombre esté así. Y quien lo acompañaba simplemente le dijo, es algo natural en todas las personas. No importa qué tan sanos, no importa eh, lo que hagamos, eventualmente todos experimentan cierto grado de enfermedad. Y Buda, aquí ya intrigado, dijo, ¿a mí me va a suceder eso en algún momento? Y el sirviente asintió con toda naturalidad. Y ahí el Buda, mientras seguían en su recorrido, se quedó pensando. Aún no lo veía tan posible que se pudiese llegar a enfermar. No comprendía del todo bien. Siguieron su camino y se encontraron con un anciano. Y Buda preguntó. ¿Y a él qué le pasó? Él también está enfermo. Y el sirviente le dijo, no, él simplemente está viejo. Y todas las personas, pasado el tiempo, nos vamos a ver así, arrugados. El cuerpo poco a poco va decayendo. Es un proceso normal. Y Buda dijo, yo me voy a ver así. Yo me voy a ver como esa persona. ¿Cómo es posible así? Mírame, mírame cómo estoy. No se explicaba cómo su cuerpo, que tanto procuraba, que tanto cuidaba, iba a llegar a verse como el del anciano. Pero el shock final llegó cuando en su camino se encontraron con un cadáver Simplemente el Buda observaba la inercia Observaba el cuerpo sin vida Y dijo, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene esa persona? ¿Podemos ayudarle? Y el sirviente le dijo, esa persona ya no es más Es simplemente un cadáver, murió ¿Qué es morir? preguntó el Buda ¿Qué significa eso? Y el sirviente simplemente le dijo, todo lo que nace tiene que morir es un proceso inevitable. Todos vamos a morir eventualmente. Todos vamos a decaer. Vamos a enfermar. Vamos a envejecer. Y vamos a morir. No importan todas esas experiencias placenteras que tú tienes en tu palacio. Vamos a seguir irremediablemente este proceso. Y el Buda lo primero que hizo fue negarlo. Dijo, no, no es posible. A mí no me puede suceder eso. Esta realización se dice que la tenemos todos en mayor o menor nivel, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de la no existencia, algo dentro se revela, algo dentro lo niega. Por eso es que la mente tiene la capacidad, al no saber de qué va la vida en realidad, la mente convierte esta negación en sufrimiento, producto de la no aceptación. Producto de la no aceptación se convierte en sufrimiento, porque no lo logramos entender, no logramos concebir. Nada en la vida cómoda de Buda lo había preparado para una experiencia de tal magnitud. Mientras Buda regresaba al palacio, pasó junto a una seta que caminaba pacíficamente por el camino. Este vestía la túnica de los renunciantes. Este hombre, este renunciante, era el opuesto a lo que había experimentado. Expresaba primero paz. Luego, conforme Buda le miró a la cara, había cierto sentido de dicha, cierto sentido de seguridad, de ecuanimidad. Ahí fue cuando Buda decidió convertirse en una seta. Hasta ese momento, como todos en nuestro viaje espiritual, lo único que había para el Buda eran preguntas, preguntas sin respuesta, las más profundas preguntas existenciales. Esto lo hizo tener la determinación suficiente para decir voy a buscar una solución, una respuesta al problema del sufrimiento. Llevándolo a ser una de las cosas más difíciles y para muchos impensables, el Buda se despidió en silencio de su esposa e hijo sin despertarlos y cabalgó al bosque. En su búsqueda, el Buda se encontró con distintas escuelas filosóficas, con distintas escuelas de pensamiento. Sin embargo, nada le daba las respuestas que él estaba buscando. Se encontró primero con la parte más ritualística y burda de la religión, sacrificios animales, las personas únicamente hablando y haciendo cosas espirituales para satisfacer sus deseos más mundanos, su conciencia en las posesiones, en las pasiones. Esa era la religión de ese momento. Buda dijo, esto no resuelve el problema, esos deseos son materiales y estos primeros eventos que se encontró, que lo motivaron a buscar, le llegaban a su mente constantemente, enfermedad, vejez, muerte. Enfermedad, vejez, muerte, sufrimiento. Cada que llegaba a una nueva escuela, cada que veía un nuevo ritual, cada que se encontraba con una escritura, comparaba con esas preguntas iniciales. Y dijo, ¿de alguna forma me sirve esto que estoy aprendiendo para liberarme de ese sufrimiento? ¿Resuelve esas dudas que hay en mi corazón? Inevitablemente la respuesta era no. Y seguía. Se encontró con ateos, con materialistas con idealistas, con maestros de la dialéctica, todos con opiniones variadas. Después de un tiempo, por fin se encontró con dos maestros. El primero de ellos le enseñó a disciplinar su mente. Sin embargo, Buda se dio cuenta que solamente a disciplinar la mente no era la liberación del sufrimiento, así que siguió su camino. Después, otro maestro le enseñó el arte de la concentración. Una cosa fue disciplinar su mente de los objetos externos y otra cosa muy diferente era enfocar ese poder que estaba cultivando en un solo objeto de interés. Sin embargo, también abandonó a este maestro porque tampoco era la liberación. Buda, junto con unos pocos, se empezaron a absorber en las prácticas más severas de ascetismo. Se exigió a sí mismo sin piedad, comiendo solo un grano de arroz al día, enfrentando el poder de su mente en contra de su cuerpo. Poco a poco el físico de Buda se empezó a consumir. Empezaba ya a asemejarse más a un cadáver que a una persona viva. Sus compañeros lo abandonaron. Dijeron, no es posible que continuemos con este tipo de prácticas. Así el Buda se quedó solo. Poco tiempo después salió en busca de comida. Después de haber recuperado las energías aún no tenía ninguna respuesta. Había aprendido muchísimo. Pero aún así no había resuelto el misterio de la existencia. No había resuelto el problema del sufrimiento. Se dio cuenta que seguía viajando a través del tiempo. Mejor dicho, que el tiempo le seguía pasando por encima, que cada respiro que daba estaba más cerca de ese fin, de esa muerte que tanto le había impactado. Se sentó debajo de un árbol, reflexionó en todos los maestros que había conocido, en todos los textos sagrados que había tenido la oportunidad de estudiar. Recordó los distintos métodos, las distintas austeridades que había practicado. Pero ahora no había nada, no había quien acudir, ningún lugar más al que ir. Sin embargo, no se dio por vencido. Sentado solo e inmóvil debajo de ese árbol, por un acto de mera voluntad, el Buda sustituyó la desesperanza por la determinación. Con la fuerza del universo se dijo a sí mismo, no me voy a levantar de esta postura hasta no haber resuelto el misterio de la vida. Durante esta profunda meditación llegó el momento de clímax. Mara, la personificación de la ignorancia, de la ilusión y la tentación, se le manifestó al Buda. Percibió la inminente liberación de Siddhartha y decidió interponerse en su camino. Se cuenta cómo Mara envió absolutamente todo lo que tenía para seducir, para encantar, para tentar al Buda. Lo tentó primero con los placeres más mundanos, con sus deseos sensoriales. Sin embargo, el Buda, con la mente concentrada, en calma, con la llama de la determinación más viva que nunca, reconoció esas distracciones y se mantuvo imperturbable, sin nunca sucumbir a los encantos de las hijas de Mara. Al Mara darse cuenta de esto, le intentó probar a través de medios más útiles. Quiso sembrar la duda en Siddhartha. Le preguntó quién te crees tú que eres para buscar la iluminación. No eres absolutamente nadie, no eres digno. La esperanza quiera que se sintiera avergonzado. Presentó maravillosos argumentos en contra de la búsqueda de boda. Primero lo acusó de arrogante. Le dijo, la búsqueda que estás haciendo es increíblemente vanidosa y egoísta. Argumentó que solamente estaba buscando la iluminación para su beneficio personal. Le dijo que él simplemente era incapaz, que él no tenía lo que se necesitaba. Le mostró visiones tentadoras de riqueza, poder y fama, intentando argumentar que el camino espiritual era innecesario, que más le valía a Buda buscar la felicidad en las posesiones y en los logros materiales. Le habló también de las dificultades y la soledad a la que se enfrentaría si continuaba esta búsqueda. Le dijo que más valía abandonar ahora este retiro espiritual, volver a la sociedad, disfrutar de las comodidades que ya tenía, de las relaciones que había construido, porque no quería infligir el sufrimiento, en otras personas, que su iluminación iba a traer sufrimiento a los demás. Un gran argumento de Mara le recordó su miedo a la muerte. Le dijo, la liberación es solamente para los más valientes. A ti todo esto te lo detonó un vil miedo a la muerte. Independientemente de todo lo que estás haciendo, independientemente de conseguir la llamada iluminación, la llamada liberación, tu cuerpo aún va a decaer. Tu cuerpo aún va a morir. A pesar de lo difícil que fue este encuentro, Buda se mantuvo firme en su determinación. Resistió todas las provocaciones de Mara, demostrando el autodominio que tenía sobre las distracciones y sobre los obstáculos en su sendero. A la mañana del séptimo día, Buda había alcanzado el estado último de Nirvana. Buda por fin se había liberado. Había resuelto el misterio de la vida. Se le reveló la rueda del Samsara los ciclos de nacimientos y encarnaciones que gobiernan la existencia material. Observó causa y efecto. Observó la ley del karma. Pudo ver claramente la cadena invisible de acción que gobierna las vidas humanas. Asumiendo total y absoluta responsabilidad, el Buda empezó a diluir, a diluir, a diluir, a diluir. Este es el proceso del despertar espiritual con matices, palabras más, palabras menos, distintas experiencias, más simple, más complejo. Pero en esencia es lo mismo. Empezamos por cuestionarnos como el Buda. ¿Qué es lo que me lleva a querer buscar en el sendero espiritual? ¿Es una desazón similar? ¿Han sido experiencias traumáticas? El sufrimiento en una de sus distintas caras es esa sensación de que no es suficiente, por más que tenga, por más bonitas que sean las experiencias, aún así hay algo dentro que me dice, puede que haya algo más. Empezamos de esa misma manera, pero como el Buda, vamos sin rumbo. Muchos puede que estemos en esta etapa, tocando diferentes puertas, encontrándonos con distintas filosofías, distintas prácticas. Esencialmente aquí hay una clave muy importante, que es recordar estas preguntas, recordar esta vivencia del Buda. Lo que estás buscando, las experiencias espirituales actuales que tenemos, ¿resuelven a largo plazo el misterio de la vida o simplemente nos encadenan más en este ciclo llamado el Samsara? Podemos pasar, nos dicen los sabios, edades, encarnaciones, encaminos, que nos prometen respuestas, que nos prometen esa experiencia última, pero que nos devuelven al punto inicial. Tú observa cómo, cuál fue la primera experiencia que tuvo el Buda, la parte ritualística. Simplemente hacer cosas llamadas espirituales para satisfacer los deseos más mundanos. De que quiero tierras, quiero prosperidad, quiero que me cures. Simplemente una relación transaccional. Buda se dio cuenta que esa relación transaccional, esos rituales, esos sacrificios, no lo iban a liberar del sufrimiento. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cada vez el sendero se fue haciendo más sutil. Todo al final lo apuntó a mirar hacia adentro. Y ahí es en donde surge esta última tentación, esta última batalla contra Mara. Mara no viene a tentarlo de allá afuera. Buda nota cómo dentro de sí surge Mara. Sus pasiones ocultas, sus deseos ocultos, las dudas, los miedos salen de sí mismo. Es él contra él. No hay nadie a quien apuntarle el dedo. No hay filosofía, no hay enseñanza. Es Siddhartha contra Siddhartha. Se dice que hay un Buda dentro de todos y cada uno de nosotros con esa misma determinación. Podemos estar en distintas etapas del proceso, pero esencialmente ahí está, esperando. Después de liberarse, después de iluminarse, Buda no empieza a enseñar. Buda no empieza a transmitir una enseñanza. Numerosos discípulos se habían ya juntado porque fruto de sus prácticas anteriores, fruto de esa determinación, de esa concentración que él había cultivado, muchísima gente le empezó a seguir. Para muchos era ya un maestro. A pesar de no haber estado completamente liberado, para muchos ya era un ejemplo, un maestro. Una vez habiendo alcanzado ese estado, abrió los ojos y los discípulos estaban ansiosos. Es decir, por fin nos va a enseñar. ¿Cómo llegar a ese punto? Y Buda simplemente se levantó y empezó a hacer cosas mundanas. Cocinar, comer, simplemente como uno más. Aparentemente no había cambiado mucho. Sabían que había cultivado ya la realización, pero no enseñaba, no hablaba de ello. Hacía cosas mundanas y normales. Cuando se atrevieron a preguntarle, porque mucha gente se fue, cuando se atrevieron a preguntarle, maestro, nos gustaría que nos enseñaras, nos gustaría experimentar lo que tú has ya experimentado. Y el Buda volteó con muchísima calma y les dijo, ¿cómo esperas que te enseñe? ¿Qué quieres? ¿La enseñanza empaquetada? ¿En un libro? ¿En una filosofía? ¿Cómo esperas que te enseñe? sino con mi ejemplo. Todo lo que yo pasé, todo ese camino recorrido, sirvió para darme cuenta y para poder transmitir que la liberación no la encuentras persiguiendo medios externos. El camino va de adquirir la máxima resolución, la máxima determinación para observar, para observar cómo la vida está sucediendo dentro de ti, las ataduras que tú mismo has impuesto, va de asumir responsabilidad al tiempo que vas purificando tu comportamiento. El misterio de la vida no se resuelve buscando en escuelas filosóficas, no se resuelve debatiendo, no se resuelve en los rituales. Actualmente sus vidas están contaminadas por acciones compulsivas, por apegos. Hay que aprender a observar todo eso. Vamos a purificar su comportamiento a través del equilibrio, a través de una vida equilibrada. Poco a poco esto los va a llevar a una vida virtuosa. La virtud lleva a la calma, la calma lleva a la absorción. En la absorción encuentras la determinación y con esa determinación vas a poder enfrentarte a ti mismo, a tu lado oscuro. Y ahí es en donde encontrarás la victoria y eventualmente la liberación. Buda, gran parte de su trabajo va de simplificar las cosas. Él observa cuál es el objetivo final de la vida y cuál es una forma simple de llegar a ello. Y es lo que delinea, pero es principalmente porque ve el estado de conciencia de sus discípulos. Un maestro viene a servirle a sus discípulos. Observa, se dice, su sustancia kármica. Y de acuerdo a ello es que imparte una enseñanza.